0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目，很开心，我从后台发现大家终于回来了，回到过年前的步调，因为我从这个节目收听数大概就可以看出端倪。那不止你们回来，其实我也刚从纽约出差回来。如果有 follow 我的 Facebook 或是 Instagram 的话，可能知道我去纽约出差啊，然后在活动当中当主持人。那这是一个非常开心的一个新的体验啦，因为我之前去纽约已经是四五年前，也就是 COVID 1 9之前，我在美国的苏富比上啊艺术市场的课程我上了几个礼拜。那当时去纽约跟这一次不太一样，因为上一次我是多半都待在曼哈顿啊，曼哈顿的这个就是最精华的那一区那一区真的非常的贵，各种贵。那如果你要吃好料呢，也不是没有，可是我总觉得跟这一次不太一样。这一次因为我们的活动地点以及饭店都是在皇后区的 Flushing。法拉盛，那那个地方是超级超级多的移民啊，不只是华人，当然华人是占，我相信是占最多数的，但是也有各地的移民。那因为早期大家移过去的时候，那边相对便宜，现在也不便宜了啦。那所以那边有超多移民，当有超多移民的时候，你就知道有什么 China Town 啊，很多亚裔的人非常的会做吃的，开餐厅。所以那时候去之前，大家就跟我说，那边是一级战区啊，几乎走出来随便都有得吃。结果我发现真的很夸张。我因为住在加州嘛，那我住在加州又不是住在 downtown L A， 我是住在 Orange County， 所以这边相对就没有那么多啊亚洲食物。我说没有那么多，其实你要吃当然还是吃得到，只是说密度没有那么高。那这一次在皇后区的法拉盛哦，我真的是大开眼界。也许住在纽约的人会觉得我们这个加州怂，但事实上我就发现说，哇，天哪，真的超像夜市的，或是那种美食街，反正就是一整个像台北一样，你会觉得哇、哦，招牌都是中文，然后呢，随手走过去几步就是一个手摇影店，简直就像回到台北的东区是一样的意思。所以，如果大家未来想要去纽约的话，其实是可以考虑住在 Flushing 那边。我们这次住的是 Sheraton Laguardia 的那一个饭店，那个、饭店的房间呢，真的就大很多。我之前住 m a a y h t 哈 n 的时候，差不多的钱可能只能住到一半的大小。可是有好有坏啦，如果你想要逛街的地方，就是在什么第五大道啊。去逛大都会博物馆啊，或者去逛一些比较都在曼哈顿的地方呢。你当然这个就是比较相对来说，你从皇后区搭车过去，距离就会比较远。可是你可能住的吃的就会比较方便，比较大。所以这个就要看大家怎么去决定了哈。如果说我是从我们的饭店搭到曼哈顿，因为我。这个当中，我只有很短暂的时间，我就去逛了大都会博物馆。大都会博物馆其实就在 Manhattan 非常精华的地方。那我搭这个，我是搭 a lift，lift lift 就是一种类似像 Uber 那样子的一个啊、呃，就是私人的计程车，是这样讲吗？共享计程车。那我就搭 lift 去，搭 lift 去大概要四十分钟到一个小时，看有没有塞车。那如果在非尖峰时段的时候，我大概钱要花到五十块美金；尖峰时段很夸张，加小费那些大概弄一弄要七十几块。所以七十几块大概就是台币的两千块左右嘛。那我这一次去呢非常有趣。我以前出国大概都会花在一些吃啊、住啊，呃，或者买一些东西。可是这一次我是真的完全没有买东西，但是我还是花了一些钱，就是完全是 lift。或是 DoorDash 在点一些外送哈，因为鞋子没有穿好，鞋子穿了一个脚会很痛的，所以最后我都有时候都懒得出去，直接叫 DoorDash。好，那这个在搭 Live 的时候，我就喜欢跟司机聊天嘛。那有一些司机，因为他自己开车开了一整天，也很无聊，我就遇到了一个尼泊尔的司机哦。那在我们搭车的一个小时，他就一直疯狂地跟我讲说啊。呃在纽约生活真的很辛苦哈、哦。他说，以前他在尼泊尔的时候，因为家境还不错，所以他就不太需要出去工作，或是工作一点点呢就可以生活。可是当他搬到纽约来，有一个机会啊，那个他就可以搬到纽约来。所以他当时他就说，他就争取了这个机会来到纽约，然后纽约之后已经住了十年了。他说：“纽约真的太贵太贵了，非常的难以生存。只要你一天不工作，或者你一点点时间不工作，你就没有办法继续养活你自己了。在这个城市，如果你要继续活下去，就是要工作。那当然，每个人的状况不太一样了哈。我们稍微不要去管那种所谓的 one percent，one percent 就是。”经济水平在最高的那个 one percent， 假设我们先去掉那一些人，他们可能有很多的被动式收入。其实非常多的占比的人，他都是需要去做工作的。不管你是白领的、蓝领的、劳工阶层，或是精英阶层，你都是要工作嘛。那这个尼泊尔裔的这个司机呢，他就问我说，在加州有没有这么难生活？我说，其实加州也不容易啦。但是我就是问他说：“那你在纽约当中是看到了什么样的现象？”他说：“他做这个 Uber l i f t 这个司机，一天要工作超过十二小时。那你一定要超过十二个小时，你的生活才大概才能过得去。”那我就问他说：“那你这个收取的费用跟你这个平台业者，你们的拆分是怎么拆？”其实我当时在想，可能是七三了哈。不过他跟我说是六四。就是说，他辛辛苦苦的跑一趟车假设是台币一千块好了，那他就拿了六百块。平台什么事情，他说什么事情都没做啦，就平台可以 share 四百。可是我觉得也不能说平台什么事情都没做，因为平台它毕竟提供了啊、呃、非常重要的平台。就是、说你如果自己跑计程车，你只能跑到哪里接接看但是因为平台它会有轿车的系统，它后面有一些工程师。软体的人员、行销的人员，然后还要有,有金融的人员啊、财务的人员，他才可以帮你做一些商场上的规划。就说，因为现在这种也不是只有 l i f t 一家，还有 Uber 嘛，还有其他的，所以其实系统上我觉得也很重要。但是站在司机的眼里，他可能就觉得说，哇，那些人都在办公室，他们什么事情都不用做就可以分他百分之四十。我就问他说，那你？觉得理想中你应该要拿多少？他说他觉得他应该要拿百分之七十五哈，这个平台二十五趴，所以你看六十趴跟七十五趴，他心中的理想与实际就有非常大的差距。换句话说，这个百分之十五的差异呢，就是他工作上不满意度的主要来源嘛。然后他就一直讲啊、哦，那当然，我想在社会上工作的一些人，就会有一些还蛮类似的一种心情。比方说，他就一直跟我抱怨说，纽约的贫富差距很严重啊。他在跑车的时候，他就可以看到很多不同的人生百态。他提到说，当然，哈、哦，这种这种现象可能全世界都很多地方有，但是他说，在纽约真的好严重哦。他常常看到那些六七十岁的看起来显然很有钱的男性啊、哦，旁边都搂着一个二十五岁的女性。当然，我很难判断他到底是羡慕还是嫉妒，也有可能是羡慕嫉妒恨啦。那他就提到说啊，那些女生一定是要钱啊，所以怎么样怎么样，当然就是诸多这一类的抱怨。我们行经一个就是法拉盛哦，一些所谓的公寓大楼的聚集地的时候，他就跟我讲说：“哦，你知道吗？这些大楼都是中国人啊，就是 Chinese。”的 owner， 我不太知道说到底他所谓的 Chinese， 他能不能够分清楚是哪里？我猜是不行。但总之他的意思就是是亚洲人，是中国人拥有的。然后他就跟我说，所以呢，他知道这件事情之后，就给了他一些啊、呃、启发。然后我就想说，嗯，如果说这样子的一个背景给你启发，是不是你决定要去追那些中国人的女儿？结、这、果、个、他，但是我心里这样想，我没有这样讲然后他就跟我讲说，所以我就决定要去每个礼拜买乐透，而且他说他每个礼拜都会买个两三张。我说你买乐透干嘛？他说他希望可以有朝一日会中奖，中奖的话他就要买下那些公寓大楼哈。我说你为什么不是想要去追那些中国人的屋主的女儿呢？我觉得这样子感觉策略上比较实际，比较务实啊。他就说，哎呀，那怎么可能做到啊？乐透还稍微还比较有机会。其实我觉得这很难比较哪一个的机会是更小一点，但是我就觉得很有趣了因为我们常常发现说，其实会买乐透的是哪一些人呢？嗯，大概就是真的离这个梦想、致富的梦想很遥远，但是又怀抱着各种希望。我想赌徒的心态大概， somehow 某些程度上也是类似这样子。我自己是不买乐透的人，所以我不是很能理解说为什么大家会觉得自己有可能是下一个幸运儿。但是据他所说，就是他觉得花一些小钱这样子投资在乐透上面，哎，或许以小博大就有可能。可是我在想，如果每个礼拜都去买，那这个每个礼拜的钱，老实说累积起来也不少，诶，对不对？哈、哦，我自己个人的习惯比较像是知道钱怎么来怎么去，来龙去脉。然后如果说我要。花掉这些钱，我至少要知道它的价值跟 value 在哪里。所以我通常我不太会去买乐透，是因为我觉得那个把钱变成什么样子的那个过程当中，好像交给了命运，或是交给了一个我没办法了解的机制，或是变得非常被动。所以这可能是我都没有去买的原因。不过每个人的想法不一样了，所以都尊重。今天呢，要跟大家也分享一件事情哦，就是很多人现在都在叫苦连天嘛。像我刚刚提到说，我在纽约的 Flushing 哈，我叫了很多这个食物的外送，然后我就发现很不太一样，就是我以为纽约的食物会很贵，可是没有想到 Flushing 这一区的食物，我觉得价钱居然比我在加州还便宜很多。后来我想想，可能是因为竞争实在是太激烈了，他们甚至很多食物的外送，呃，在加州我可能就要花什么十块钱、十二块钱美金就做外送，可是，在 Flushing 那边很多都是完全免外送费。当然，有可能他这个羊毛出在羊身上了，就是他还是把食物的价钱垫高了。可是，我觉得他确实食物的要价比较便宜。那我就想到，其实最近啊，台湾也是很多朋友就在叫苦连天，说：“天哪，通膨真的把大家给逼死了！”哈。就是非常多各种各样，你平常在买的东西都涨价，原本的价钱已经买不到原本的东西了。所以呢，其实像主计处，哈，统计局它在2023年的时候呢，它就公布了说，呃，去年的整个消费者物价指数其实是真的是涨价了哈，就增年增率呢变成 2.71%。一比这个11月当时他们公布的数字 2.35% 又涨了一些。那事实上，他们就发现说，主要是因为外食费用、蔬菜的费用、肉类、水产品啊，就是鱼类、蛋类、房租、家庭用品、油料费跟娱乐服务费，通通都上涨啊。但是也有下跌的，包含像水果或是通讯设备这些价格是下跌，所以它能够抵消一些涨幅。那你就会发现说，哇，这个是真的是蛮严重的哈。那根据。经济学人的他的这个大麦克指数，我不太知道大家知,不知道什么是大麦克指数，因为有时候，比方说，其实像我们有时候在看一些财经报道或者是在看一些新闻的时候，你就会觉得很奇怪，为什么？呃、有些东西他就会一直拿说大麦克哦，这个日本的大麦克。呃，什么涨价了？台湾的大麦克现在飙到多少钱了？到底为什么大家一直要讲大麦克呢？这个大麦克其实没错，就是你想的麦当劳的那个大麦克啊。我先讲一下什么是大麦克指数好了。所谓的大麦克指数，它的英文叫做 Big Mac Index 啊，它是一种非正式的经济指数。大家知道我们现在在谈说这个经济有没有萧条啊、通膨啊，或者我们的整个社会的经济实力怎么样？我们常,常会有各种的指数。这个大麦克指数1986 ，它是一九八六年啊，美这个《英国经济学人》的编辑 Pen Wootle 啊，他所提出来的一个概念。那为什么他要提出大麦克的这个概念呢？就是因为如果你光是在讲通膨或是汇率的时候，两个国家的汇率有时候不能完全的反映这个国家真实的情况。好、啊，比方说每个国家都会有他自己的理由调升一些汇率，可是这个汇率到底等不等同于这个？国家的国民的购买能力呢，其实有可能不是的，不是一样的。所以，我们假定说，所谓的购买力评价理论啊，这是成立的一个前提之下。换句话说，就是说，假设我两个国家我的汇率调整之后，我仍然能够用一样多的钱去买这个东西啊，我是假设这个前提概念是成立的。那我就可以去比较说，那当时这两个国家它的汇率到底有没有被高估还是被低估？简单的讲，就是因为当时的环境，全球化的年代。那全球化的年代呢，你要找一个什么样的，买一个什么样子的东西，可以代表呃整个全球的这个供定的价格。可以用来作为全球的一个指标基准的指标，当时他就想到说，那可以用麦当劳的大麦克，因为麦当劳它已经是一个全球化的企业，它几乎全球所有的地方都有都能够看到麦当劳的身影嘛，所以当时他就用大麦克啊。那后来当然也有很多人用什么星巴克的中杯咖啡啊，或是用一些其他的哈、哦，就是全球化的产业。那他为什么不用手机呢？一方面他可能1986年那个时候手机还不是很流行。还有就是因为手机，你如果看 Apple 的话，你会发现它跟大麦克的逻辑、价格的逻辑不太一样。如果是手机呢，通常是全球的价钱是一样的。可是大麦克，你会发现每一个市场它的价钱不一样，它会根据那个市场的状况下来去做波动。那一个大麦克，它不是只是一个汉堡而已。一个大麦克要被做出来，其实它会攸关那一个社会里面各种面向，比方说面包。食物的原物料，肉、菜啊、哦，这些食物的原物料，还有一些你没有想到的隐藏成本，比方说劳动力，劳动力的成本，比方说电租啊、哦、水费啊、电费啊、租金啊，哈、哦，那还有一些就是啊、呃，什么油电啊等等的。所以一个大麦克，它就刚好可以包含一整个社会有很多不同的这些啊、呃、经济上面的一些结果。所以呢，哎，就。用大麦克来做一个指数啊，那这个后来因为被广泛的使用，所以甚至还有一个词叫做 “burgeromics”（ n o 汉堡经济）。那如果用这个大麦克来看哈，去年《经济学人》跟今年他们其实每一年都会做啊，就是每一个国家它的大麦克指数是多少。那根据今年的大麦克指数呢，你就会发现说，诶，台湾台湾的大麦克指数，你会发现台湾的。能够买的汉堡跟台湾的汇率来说，台湾的汇率其实是被低估了百分之负五十三哈。那当然，这个负五十三是还没有经过 GDP 调整嘛，因为每一个国家的人民收入 GDP 是不太一样的。那如果经过调整之后，其实数字也没有差太多，也是负五十三 percent。好，换句话说，就是台湾的汇率它这个币值货币上面呢是被低估的。好。那当然，这个大麦克指数有没有问题呢？虽然它是一个很有趣的概念啦，它可以让我们把购买力跟汇率这个做一个比较，但事实上，我想这个后面也有一些它的问题存在。虽然它是已经是真的全球广泛使用的一个概念，可是事实上，它还会根据那一个社会、那个国家对于。就像讲大麦克这件事情，它的风靡的程度，还有大家每一个社会对它的需求程度可能不太一样。假设有一个，我觉得大麦克可能稍微比较难了解哈。如果是比方说像星巴克的咖啡好了，有一些社会它是超级疯狂在喝咖啡的，或者它就真的超级喜欢星巴克，那它的供应上面、供需上面，可能就会跟另外一个国家，假设他们根本没有习惯喝咖啡，会有点不太一样。但事实上，他又不会去估计说这个社会他对他的指标，这个比方说大麦克或是星巴克，他的依赖程度有多少来去做区分哈。但因为他预设这个社会里面如果有引进星巴克或者引进麦当劳，那表示说他对这个市场上是有需求的哈。换句话说，这些企业他会去那边设点。也不是没有道理的，表示那个市场它是对它有需求但我觉得有需求是一回事啊，需求程度高低影响的那个供需又是另外一回事。好，这个就是今天要跟你分享。就说如果你今天听完这一集，你就会发现说，哦，为什么财经报道上面常常要聊说大麦克或星巴克一杯在某一个国家里面现在是多少钱，或者提到说，哎，为什么个素食店上面又涨价了啊？好像素食店涨价对财经记者有多重要一样。事实上，因为那个涨价不只是因为想要反映多少人想要吃汉堡，也不是想要反映多少人想要喝咖啡。它的原因就是要在一个全球能够有基准点，跟全球能够一起比较的全球化商品上面去做整体经济啊的汇率跟购买力的一个评判标准。这个就是今天想要跟你分享的、哦。如果你有任何想要跟我分享，或是想要跟我聊聊通膨是不是有影响到你哦，或是怎么样，可以欢迎私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。当然也。欢迎各位可以帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，感谢你。我们明年见，拜拜。